0: Der ganze kleine Zeitungsnotiz hat mich nachdenklich, nachdenklich gestimmt. Auf der Polizeiwache in Bielefeld beichtete gestern ein 34-Jähriger einen Banküberfall, den er vor zehn Jahren verübt hatte. Zum Geständnis trieb ihn eine zufällig auf der Straße gefundene Bibel. Der Obdachlose nahm sie an sich, las darin und wollte sein Leben von Grund auf ändern. Dazu gehörte auch diese Beichte. Da die Tat noch nicht verjährt ist, wartet auf den Reuigen ein Prozess wegen schweren Raubes. Da findet einen auf der Straße eine Bibel und ist so berührt, dass er einen riesigen Preis brat ist da passiert in ihm es eine so eine starke Veränderung, wo ihn total, wo sich das ganze Leben total auf den Kopf steht. Und wie ist so eine Veränderung möglich? Wir sind ja dem Thema Erneuerung von innen nach außen dran. Und heute Morgen das Thema Veränderung. Wie ist sie möglich? Und wo fand sie an? Wir gehen zum Paulus. Der ist mit seinem Team war nie so lange war wie Ephesus. Äh, ihm war klar, gewesen, wenn man diese Großstadt mit 200'000 Einwohnern gewinnen könnte, dann wird das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus, sich über die ganze Region ausbreiten. Ephesus war aber der Mittelpunkt des Artemis-Kultes. Es war der grösste griechische Tempel und auch eines der sieben Weltwunder in der Antike. Ephesus ist auch ein Sexzentrum, die Fruchtbarkeitsgöttin Artemis, mit ihren vielen Brüsten. Sie war die Nährerin von allen Lebewesen. Und als das auch wurde. Und zu diesem zu religiösen Kult gehört, dass man sich prostituiert hat. Und an dem Tempel hatten es Tausende von Männern und Frauen, die das gemacht haben. Und Paulus hat gesagt: Ich will hier zum Durchbruch kommen. Da war so ein grosses Elend, Ausbeutung, Menschenverachtung. Und er hat gesagt, da kann nur eine starke Gemeinde eine neue Kultur an schaffen an dem Ort. Und drei Jahre ist er dort und da passiert etwas Erstaunliches. Das Evangelium verändert einen Teil der Bevölkerung so stark, dass der Artemis-Kult an Einfluss verliert. Der Paulus muss flüchten aus der Stadt, das liest sich wie ein Krimi in der Apostelgeschichte 19. In diesem Umfeld haben viele Menschen zu einer oder auch verschiedenen Gemeinden zusammengefunden. Man weiß es nicht so genau. Sie sind so stark von Jesus ergriffen, dass sie gemerkt haben: Hey, das unwürdige, die leblosen Götze, das unmoralische Leben, von dem werden wir uns verabschieden. Sie sind von innen aus erneuert worden, neue Menschen wurden. Und jetzt, einige Jahre später, schreibt der Paulus Ihnen einen Brief. Und wie das so ist, wenn der Paulus Briefe schreibt, dann gibt es manchmal schlechte Schwierigkeiten in diesen Gemeinden. Und Paulus geht es ein bisschen gleich wie mir als Regionalleiter. Ich bin meistens bei den Gemeinden, wo es eher ein bisschen Herausforderungen gibt. Sagt das mal so ein bisschen vorsichtig. Und das Neue Testament tröstet mich. Hey, die Kirchen damals, die hatten genau die gleichen Fragen, wie wir heute bewegt. Und die, oder eine von diesen Fragen war in Ephesus, gewesen, Hey, ihr seid doch durch Christus neue Menschen geworden. Warum lebt ihr denn so weiter, wie ihr vorher gelebt habt, bevor ihr Christus gekannt habt? Das ist eine der grossen Fragen im Epheserbrief. Und Jesus selber kann, in einem von der Sandschriebe, der Offenbarung der Epheser sagen, ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Erinnerst du dich, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle so wie am Anfang. Schaut, bei geistlichen Aufbrüchen in der Kirchengeschichte können wir das beobachten. Da merken wir immer wieder, dass es ein paar Jahre später die Kraft von der erwecklichen Zeit wie nah laut und sich eine merkwürdige Normalität einschleicht. Ungewollt, das hätte gar niemand wollen. Und irgendwie schlägt uns die menschlich-irdische Seite immer wieder mal durch. Und in dieser Situation schreibt Paulus der Epheser. Und hey Leute, er schreibt ziemlich direkt. Ich fordere euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf. Nicht länger, wie die Menschen zu reden, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen. Sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. In ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Un Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft, weil sie hemmungslos leben und sich gierig mit jedem erdenklichen Schmutz beschäftigen. Ihr habt bei Christus etwas anderes gelernt? Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Die Ephesen sind so gut gestartet. Aber irgendwie hat ihr das alte Verhalten sie wieder eingeholt. Sie leben so wie ein Doppelleben. So wie es aussieht, äußerlich Christen, aber in ihrem eigenen, privaten Lebensstil, oft unmoralisch und unchristlich wie vorher. Müssen mal darauf achten, auf die Worte, die ich unterstrichen habe in diesem Text. Der Paulus sagt, wo unsere Veränderung anfängt. In unserem Denken, in unserem Verstand, dort in unserer Gesinnung, in unserem Herz, dort fängt die Veränderung an. Ich bin überzeugt, dass unsere innere Haltung <lacht> unser äusseren Verhalten bestimmt. Ich dass das etwas vertiefen. Unsere Haltung ist das, was uns antreibt. Das, was uns Energie gibt. Das ist die Kraft vom Herz. Unser Herz hat eine starke Kraft. Und zwar ist die Kraft oft durch Erwartungen, durch Bedürfnis, durch Leidenschaft, durch Hingabe, ist die, Erwartung, ist die Haltung genährt in uns. Und die Frage ist so ein bisschen, wie entsteht die Haltung? Ich werde das einmal einem Beispiel formulieren. Jesus sagt in Johannes 10,10, 10, ich bekomme, um Leben zu geben, und zwar ein Leben in ganzer Fülle. Und da steht im griechischen Text ein Leben im Überfluss. Hey, liebe Leute, könnt ihr mir bitte erklären, wie man zu viel Leben haben kann? es mal. Wer hat eine Idee? Wie könnte man zu viel Leben haben? Jetzt sind Sie sprachlos, oder? Wenn man Jesus begegnet. ist noch Idee. Wenn man Leben verschenkt. Okay. Wie könnte man Leben verschenken? Weitersagen von Jesus, ja, okay. Also, ich spüre, äh, was? Überflüssendes Leben. Okay. Und jetzt ist die Frage, was das Wort von Jesus mit dir macht. Was du glaubst und festhaltest in deinem Herz, das ist wichtig. Du kannst mit dieser Haltung leben. Ich glaube daran, dass Jesus mir das volle Leben schenkt. Auch, wenn ich das vielleicht im Alltag da dort dort nicht so erlebe. Wir müssen mal auf den Begriff achten. Ich halte fest, bestimmt meine Haltung. Du könntest niedergeschlagen sein und kannst sagen, ich halte gleich daran fest, dass Jesus mir das ganze Leben gibt. Und dann sind die Augen irgendwie nach oben zu Jesus gerichtet. Aber du kannst genau gleich auch sagen... Ich erlebe das volle Leben einfach nicht. Jesus hält sich nicht an das, was er sagt. Irgendwie, vielleicht bin ich auch schlecht dafür, dass er mich beschenken könnte mit einem vollen Leben. Und ich halte fest, meine Haltung, das volle Leben ist nicht für mich bestimmt. Jetzt kann ganz eine ganz unterschiedliche Haltung aufgrund dieses Wortes dein Leben prägen. Du denkst vielleicht schlecht über dich und Jesus, wirst gleichgültig. Bald zeigt sich, dass sie die äußeren Verhalten. Das Christus ist nur noch eine Hülle, aber innerlich hast du dich verabschiedet. Bitte, Fäser. Und jetzt schleicht sich es als Verhaltensmuster ein. Wie schon früher geht es eigentlich auch heute nur noch um dich. In deinem Denken dreht sich alles um dich, was bringt mir das Christi? Ist so eine gute Frage, oder? Was bringt mir das Neuland? Und wehe, die Gottesdienste entsprechen meinen Erwartungen, oder? Der Paulus sagt, hey Leute, das ist das Verhalten des alten Menschen. Es geht am alten Menschen nur um sich selber. Ich coach im Moment gemeint, Gemeinde. Wo sich, die, wo sich bei vielen diese Haltung eingeschlichen hat. Es geht nur noch darum, dass sie alles, einzelne, alles so haben wie sie es wollen haben. Die haben vor anderthalb Jahren ein kleines Bauprojekt geplant und die große Frage war die, was bringt es mir? Sie sind bis heute zerstritten und die Gemeinde hat bis heute keine Ruhe. Ihr habt in den letzten Wochen oft darüber nachgedacht, von was uns Jesus eigentlich erlösen will. Ich sage es euch heute Morgen. <lacht> Jesus will uns von uns selber erlösen. In Hesekiel 36 steht das bekannte Wort, dass er unser steiniges Herz aus unserer Brust will rausnehmen und unser lebendiges Herz geben. Und genau um das geht Jesus erneuert in deinem Herz, erneuert in dir hinein, deine Gesinnung, dein Herz, deine Haltung, dein Denken. Und jetzt lesen wir im Epheserbrief weiter. Ihr habt bei Christus etwas anderes gelernt? Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in, seine Lehre, in seiner Lehre unterrichtet worden, als ein Lehrling, oder? In der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns kommt? Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf Wahrheit gründen. Es geht also um eine Rundumerneuerung von unserem Denken, von unserer Haltung. Und wenn wir ihnen wahr, gerecht und heilig werden, dann sieht man das an unserem äußeren Verhalten. Das ist wie ein neues Kleid, das wir anlegen. Ich weiss, dass viele von uns versuchen, seit Jahren beim persönlichen Lesen in der Bibel, im Gottesdienst, in der in der Konferenzen, durch gute Bücher, geistliche Übungen, der elende alte Menschlos zu werden. Und durch Jesus den Neuen anzulegen. Und wir sind, wir sind im Englisch mit dem Paulus zusammen erstaunt, wie oft drückt unsere alte Haltung durch. Zeigen sich unsere Charakterschwächen. Und wir fragen uns etwas ganz Einfaches. Wie neu bin ich eigentlich worden als Christ Es ist wieder der Paulus, der schreibt... Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Und das ist die Spannung, in wir drin leben. Wir sind ein neues Geschöpf. Und gleichzeitig hat das Neue angefangen und ist noch nicht vollkommen du bist noch nicht vollkommen. Die Spannung zwischen schon jetzt und doch noch nicht ganz, die bestimmt unser Leben als Christen auf. Es scheint, wie wenn der Paulus uns in, dem, in diesen Versen würde zurufen würde. Wird, was schon bist. Versteht ihr? Wird, was du schon bist. Bist du ein neues Geschöpf? Wird's? Aber wie denn? Wie kann man denn noch neuer als neu werden? Ich gebe euch bewusst zwei Antworten. Das erste ist eine Entscheidung. Wenn du dich noch nicht entschieden hast, Jesus als Nachfolgerin nachzufolgen und noch nicht das neue Leben angefangen hast zu lehren, dann ist das ein erster Schritt. Es braucht eine bewusste Entscheidung für das. Auch wenn du christlich aufgewachsen bist, das macht dich nicht automatisch zu einem Nachfolger. Es ist deine eigene Überzeugung, zu sagen, ja, Jesus, ich will das. Ich will das alte, steinige Herz loswerden und ein neues, lebendiges Herz bekommen. Ich vertraue mich dir an, Jesus. Ich will das. Und auch damit entscheidest du dich, Jesus nachzufolgen. Du sagst, Jesus, bestimmt du mich ich will lernen, anders zu denken, meine Haltung soll anders werden. Das langt in einem einfachen, ganz schlichten Gebet. Und Gott nimmt dich dann ernst und er schenkt dir seinen Heiligen Geist. Wagt das Gebet, hey, Gottes Herz ist so groß. da hast du längstens drin Platz. Aber jetzt natürlich das Zweite. Wie kann das Neue noch neuer werden in mir? Es ist der Erkenntnis. Die ist vielleicht wieder ein bisschen bitter. Es geht nicht um mich. Oh je. Yeah. Wieder der Paulus. Jesus ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben ist. ...und zu neuem Leben erweckt worden ist. Hey, es geht nicht mehr um dich. Nicht mehr für dich selber leben, sondern für Jesus. Und das ist das Wort von Gott heute Morgen an dich. An unsere Zeit, in unsere Gesellschaft, die wir leben zu so oft nur für uns. Für unsere Bedürfnisse muss mir gefallen, mir dienen, muss für mich stimmen. Und liebe Leute, das ist der alte Mensch... Der alte Mensch ist nicht erlöst von sich selber. Dem geht es nur um sich. Und das Alte, das muss sterben, wenn es neu werden soll. Paulus würde in, Paul würd in, würd in seiner krassen Sprache schreiben, Götze, die ihr heute arbeitet, das sind ihr selber. Ihr dienet euch ein Bedürfnis. Euch geht es nur um euch. Letztens bin ich beim Abendverkauf. Posten. Und von den 20 Kassen waren nur sechs bedient und die Schlangen waren unglaublich lang. Und ich habe natürlich die schnellste gefunden für mich. oder Und dann haben doch so zwei Jahre angefangen, Streiten mit der Kassierin, haben geschumpfen und rumgemacht und dann ist es plötzlich immer länger gegangen. Wie es so ist, oder? Und ich habe gemerkt, wisst ihr, was dann mit mir passiert. Dann verwacht mein alter Mensch. Und der ist dann wütig und ärgerlich. Bei mir meldet sich gut, wenn der alte Mensch verwacht. Bei dir meldet sich vielleicht etwas anderes, zum Beispiel Rückzug oder was auch immer. Und dann flüstert der Heilige Geist mir ins Ohr und sagt: Beat, es geht nicht um dich. Ist gleich, wenn du länger musst anstehen musst. Und er wendet meinen Blick zu der Frau an der Kasse. Und wenn ich draufkomme, merke ich, dass ich ihr Danke sage für ihren langen Abenddienst und ihr es freundliches Lachen schenke. Spürt ihr, was ich meine? Es geht nicht um mich. Es geht darum, dass ich das tue, was Gott mir aufs Herz leitet. Solche Situationen im Alltag die sind für meinen sterbenden alten Menschen Herausforderung. Aber er stirbt immer wieder. Ein Eine andere Story. Eine Frau hat aus Gründen, die ich nicht weiss, einen unglaublichen, unglaublichen Beziehungsknurz. Kurz nach ihrer Hochzeit zerbricht ihre Ehe, lässt sich scheiden. Im Dorf spricht es sich um. Sie findet bald ein andermal, heiratet wieder. Auch das mal kracht es und jetzt ist für im Dach. Als sie, und sie ist das dritte Mal heiratet, zieht sie sich zurück. Sie hat panische Angst, dass auch die Ehe schüttern Und wie es oft ist, vor dem, wo man Angst hat, das passiert. Und so nimmt ihr Leben seinen Lauf und nach der fünften Scheidung hat sie alle Glauben an sich selber verloren, an Mannen verloren und das Leben überhaupt. Und sie macht alles, um niemandem zu begegnen. Und sie schleppt über den heisse Mittag, während das ganze Dorf in der schläft, ihre schweren Tönkrüge zum Brunnen und trifft dort auf Jesus.
1: Gib mir zu trinken.
2: Wieso bittest du? Ein Jude, mich um Wasser, die ich Samariterin bin. Die Juden haben nichts zu schaffen mit den Samaritern.
1: Wenn du wüsstest, was die Gabe Gottes ist, und wer dich da um Wasser bittet hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben.
2: Herr, du hast nichts zum Schöpfen. Der Brunnen ist tief. Woher hast du also lebendiges Wasser?
1: Wer dieses Wasser trinkt, wird wieder durstig werden. Doch wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe... Wird nie mehr durstig. Denn das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zur Quelle sprudelnden Wassers werden, die ihm ewiges Leben schenkt.
2: Also gib mir dieses Wasser, damit ich fortan keinen Durst mehr verspüre.
1: Geh. Hol deinen Mann und dann komm wieder her.
2: Ich habe keinen Mann.
1: Du hast das richtig gesagt. Ich habe keinen Mann. Denn du hast fünf Männer gehabt und mit dem, den du jetzt hast, bist du nicht verheiratet. Du hast also die Wahrheit gesagt.
2: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet. Und ihr sagt, dass man Gott nur in Jerusalem anbeten darf.
1: Frau, glaubt mir. Die Zeit kommt, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Doch die Zeit kommt und ist schon da, zu der die echten Gläubigen den Vater im Geist und in Wahrheit anbeten, denn so... So will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist. Und alle, die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.
2: Ich weiß, dass der Messias kommen wird. Der Gesalbte. Und wenn er kommt, wird er uns alles kundtun.
1: Ich sage dir, dass ich es bin.
0: Es also ist ein Zerbruch, wo die Frau mitbringt die Begegnung mit Jesus. Unglaublich. Und in dieser Jesusbegegnung passiert etwas Enormes mit dieser Frau. Sie lässt Donnerkrieg stehen, rennt ins Dorf zurück und schreit so laut um im Dorf, dass die Leute verstört aus ihren Häusern rauskriegen. Kommt, ich habe einen Fremden getroffen. Der hat mir auf den Kopf zu alles gesagt, was in meinem Leben los ist. Könnte sein, dass er der Messias, der Christus ist. Jesus hat ihr ein ganzes geheimnisvolles Versprechen gemacht. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie mehr Durst haben. Und der Vers 39 beschreibt etwas wirklich Erstaunliches. Die Frau erzählt so bewegt von Jesus, von dem, was sie erlebt hat, dass die Leute ihre glauben. Viele Samariter aus jenem Ort glaubten jetzt an Jesus. Die Frau hatte ihn bezeugt, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und auf ihr Wort hin glaubten sie. Sie scheint völlig andere Person zu sein. Sie kann ganz offen zu ihrem eigenen Elend stehen. Sie hat keine Angst mehr vor den Leuten. Und geschwätzt, verachtig, sie ist anders geworden. Und sie erzählt, dass der Fremde mit ihrem ganzen zerrütteten Leben, dass er sie nicht verachtet hat. Dass er ihr sogar sagt, hey, es gibt Hoffnung für dich. Und er hat ihr auch gesagt, du kannst deinen Lebensdurst nicht selber stillen. Du wirst immer durstig bleiben, immer Angst haben, immer wieder in Beziehungen scheitern, wirst dich wieder schämen müssen, weil du kriegst es nicht auf die Reine. Es ist wie... Mit dem Wasser in dem Brunnen du musst jeder jeden Tag kommen. Du schöpfst immer wieder und bleibst durstig. Wenn du aber von dem Wasser trinkst, das ich dir gebe, wirst du nie mit Durst haben. Und Leute, Jesus hat dir nichts an diesem gegeben an dem Brunnen. Was hat er gemacht? Er ist einfach für sie da. Gewesen. Und Johannes schreibt im Kapitel 7 später, was passiert ist, das Wasser, das Jesus davor hat, ist Gottes Geist. Wenn man Durstig nach dem neuen Leben an Jesus, uns an Jesus wendet, kommt der Heilige Geist in unser Leben nie und wird zu einer Quelle, nicht mehr aufhört zu sprudeln. Ja, es steht übers sprudelt und genau das erlebt die Frau aus ihr sprudelt der Heilige Geist, nachdem sie Jesus an dem Brunnen begegnet ist. Sie steht unter ihren Nachbarn und erzählt ihre eigene Geschichte von Jesus. Und das ist so kraftvoll, dass die Leute an Jesus glauben, ohne dass sie Jesus begegnet sind. Das steht, bevor sie Jesus begegnet sind. Was für eine Ausstrahlung hat die veränderte Frau gehabt? Veränderung. Wie ist sie möglich und wo fängt sie an? Vielleicht gehörst du zu denen, die, die Mahnung von Paulus brauchen nicht mit der Herzenshaltung vom alten Menschen weiterzuleben, sondern der Herzenshaltung vom neuen Menschen anzulegen. Ich spüre, ich will mich immer wieder neu für die Haltung vom neuen Menschen entscheiden. Ich will das. Auch bei mir auf der Kasse, da muss der Heilige Geist manchmal recht laut flüstern, als ich etwas höre. Aber das Neue wachst weiter, wenn der Heilige Geist mir hilft, das Alte, meine alte Haltung loszulassen und die Neue anzuziehen. Vielleicht brauchst du die Ermanung heute Morgen. Lass deine alte Haltung los und entscheide dich für die Neue. Aber vielleicht brauchst du auch etwas anderes. Vielleicht brauchst du einfach auch nur eine Begegnung mit Jesus wie die Frau am Brunnen. Sie trinkt den heiligen Geist und wird total überrascht, wie die Veränderung sie neu macht. Sie, sie kennt sich selber nicht mehr. Ihres ängstlichen, steinigen Herz, wo sich zurückgezogen hat, das sich selber verachtet hat, wird durch ein neues, lebendiges Herz ersetzt, erfüllt von Gottes liebevollem Geist. Von dem überflüssenden Leben, liebe Leute. Komm zu Jesus, entscheide dich für ihn. Entscheide dich für eine neue Herzenshaltung. Trink von dem Wasser, vom Leben, vom Heiligen Geist. Und ich werde für das beten. Stehend auf dazu, bitte. Jesus, die Erneuerung brauchen wir über alles. Und ich bitte dich jetzt, für die, wo heute Morgen etwas loslassen müssen, wo heute Morgen eine Haltung eine Herzenshaltung muss loslassen. Was merkt ihr? Da han Herz. Dass sie das jetzt aussprechen können. Ich dich ein, dass du Haltiger loslässt. Dass das jetzt Jesus sei, in einem kurzen Moment der Stille. Und Jesus lässt dich ein und sagt dir, leb nicht mehr für dich selber. Leb für ihn, leb für mich. Jesus sagt dir, dein Leben wird neu, wenn du das Alter loslässt. Und in dir Haltung einfindest, die durch den Heiligen Geist geleitet sie Lass dich von Jesus bestimmen. Jesus, ich bitte dich für die, die heute Morgen zerbrochen sind. Wie die Frau, die sich selber nichts mehr zutraut. Die eigentlich nur noch als Schitterer kennt in ihrem Leben. Die sich nicht mehr getraut, mit irgendjemandem zu treffen. Weil sie, so, weil sie sich selber so stark verachtet. Ich bitte dich, wenn es sonnige hat, die heute Morgen zuhören, dass du sie jetzt anschaust und mit deinen Augen leitest. Dass du ihr zu Merken gibst. Ich kann dich lieben, wie du bist, in deinem Zerbruch und trink von mir das lebendige Wasser. Und heilige Geist, ich bitte dich jetzt, dass du die Leute erfüllst du mit deiner Gegenwart, mit deiner Kraft, mit deiner Energie, mit dem neuen lebendigen Herz, die zerbrochen sind. Und schenk dir drin Freude, Frieden, Geborgenheit und eine neue Ausstrahlung, dass sogar die Nachbarn staunen. Vater, ich bitte dich das im Namen Jesu. Amen.